0: Merhaba, Bilim Kurgu Manyağına hoş geldiniz. Ben Gökhan Engin ve Bilim Kurgu Dünyası ile ilgili bu kısa podcast'te sizi ağırlamaktan çok mutluyum. Bu yayında Bilim Kurgu Dünyası'nın ilk bakışta göze görünür yüzünün arkasına bir göz atıp... ...bu ilk bakışla göremeyebileceğimiz neler var, ne gibi insan hikayeleri, ne gibi semboller, ne gibi fikirler ortaya çıkıyor... ...hep birlikte inceleyeceğiz. Neden mi Bilim Kurgu? Çünkü bilimkurgu tarihi hep bir göz kırpar ve aslında insanlığın büyüme, yükselme ve özgürlük mücadelesini anlatır. E bundan da keyifli bir konu olabilir mi? Başlamadan formatı da biraz hatırlatayım size. Podcast iki ana kısımdan oluşuyor. İlk kısımda bir insan hikayesine bakıyoruz. Burada bilimkurgu dünyasından bir karakter inceleyeceğiz ve empati kurarak onu anlamaya çalışacağız. İkinci kısımda ise yine bilim kurgu dünyasında gördüğüm ve günümüzdeki bilimsel ya da felsefi tartışmalarla ilgisi olan bir konuya değineceğiz. Kapanışa geçmeden önce de kısa bir şekilde çok severek okuduğum ya da izlediğim bir bilim kurgu eserinden bahsedeceğim. Belki okumamış ya da görmemiş olanlarınız varsa bu vesileyle tanıma fırsatı olur. Evet, bugün 17 Ocak 2021. Hadi başlayalım. Bugün insan hikayelerinde konuşmak istediğim karakter Sunshine filminden Pimbacker. Becker. Sunshine filmi benim için özel yeri olan bir film. Hem insan hikayeleri, hem felsefi tartışma alanları, hem de görselliğiyle beni etkileyen ve düzenli olarak geri dönüp tekrar tekrar seyrettiğim filmlerden biri. Aslında kurgu dünyasında Star Wars ya da diğer Hollywood filmlerine nazaran çok da adı sanı duyulmamış bir film. 2007 tarihli. Sunshine'da... 2040'lı yıllarda güneş soğumaya başlamış ve dünya yavaş yavaş donarak bir buz devrine girmeye başlamıştır. E, bu gidiş devam ettikçe sonunda dünya tamamen donacak ve insanlıkta yok olacak. Tüm dünya devletleri ve halkları birleşerek güneşe gidecek ve güneşin içinde patlatılarak güneşi tekrar canlandıracak devasa bir nükleer bomba geliştirirler. Bu bombayı özel bir gemiye koyarak içinde küçük bir mürettebatla güneşe doğru fırlatırlar. Filmde bombanın kütlesinin Manhattan Adası'na yakın olduğunu da belirtiyorlar. Yani büyüklüğünü siz hayal edin. Gemiye Yunan mitolojisinde güneşe doğru çok yakın uçtuğu için kanatlarına yapıştırdığı bal erimesiyle dünyaya düşen ve ölen Icarus'un adını verirler. Bu ilk gemi başarıya ulaşamaz. Beklenen zaman dilimi gelip geçer ama güneşte bir iyileşme olmaz, görülemez ve bir daha da haber anlamaz. Bunun üzerine insanlar dünyada kalan tüm nükleer malzemeyi tüketerek ikinci bir gemi daha yaparlar. Bu son şanstır çünkü tüm dünyada üçüncü bir bomba yapacak başka malzeme kalmamıştır. Bu deneme de başarılı olmazsa insanlık ölecektir. Filmde 2057 yılında yola çıkan Ikarus 2 adlı bu geminin ve mürettebatının yani dolayısıyla tüm insanlığın yaşam mücadelesini anlatmakta işte böyle büyük bir baskı ve sorumlulukla küçük ve kapalı bir ortamda sonu büyük ihtimal ölümle bitecek bir intihar göreviyle sevdiklerinden uzakta, uzayın karanlığında dünyanın çeşitli kültür ve ülkelerinden 8 bilim adamı ve astronot. Arada tabi bilimsel bir insanı çok ilginç hikayeler ve gelişmeler oluyor. Yani filmi izlemenizi tavsiye ediyorum. Asıl konumuz olmadığı için de hızlıca geçiyorum. Hızlanıp sonuna doğru gelelim. Mürettebat daha önce gönderilen ve 7 yıldır haber alınamayan... Icarus bir gemisini bulur. Oradaki bombayı da kullanabilme fikriyle aslında bu gemiye yanaşıp onu da çalıştırmak isterler. Yani bir şekilde onu da alıp ikinci bir bomba olarak ne olur ne olmaz diye kullanmak isterler. Başarılı olamazlar. Kazalar ve insan kayıpları olur. Fakat bu olaylar sırasında fark etmezler ki günümüzün konusu olan Pinbacker karakteri kendi gemilerine geçmiş ve saklanmıştır. Pinbacker işte bu birinci gemi olan Ikarus 1'in kaptanı ve o ilk görevinde aslında lideridir, yöneticisidir. Bu filmi çok sevmemin bir sebebi ve Pinbacker'ı de seçmemin sebebi bu filmin yine klasik bilim kurgu ve aksiyon öğelerini geçersek, yani onlar var zaten filmde, bana ilginç şeyler düşündürmesi. Güneş ile insan arasındaki ilişki, biliyorsunuz bu geçmişten gelen de bir şey. Dünyada hayatta olmamızı sağlayan enerji ve yaşam kaynağı Güneş'in bizim için önemi. İnsanların yok oluşu karşısında kendilerinden daha güçlü doğa unsurlarına mistisizm ile yaklaşmaları, insanın yaratılışı, evrenin varoluşu ve ileride nasıl yok olacağı, evrendeki yaşamın kaynağı yani çok değişik konular insanın kafasına geliyor. Özellikle bu konularla ilgileniyorsanız, tarihi de biraz inceliyorsanız bunlar çok konuşulun yani çok incelenen, çok konuşulan şeyler insanlığın tarihi boyunca. Daha öncesi söylediğim gibi bilim kurgu eserlerindeki ticari ya da olmazsa olmaz öyle dikkate almazsak altlarında hep bir felsefi ya da insan hikayeler sinsilesi çıkıyor. Pimbecker birinci gemiyi sabote eder ve mürettebatını öldürür. İkinci gemiye de aynısını yapmaya çalışır. Neden? Buna cevap aramadan önce son bir konuyu da aktarayım bu arada. Gemide bir güneş gözlem odası var. Ve orada ayarları kısarak güneşin ışını açabiliyorsunuz. Yani güneşin güneşi full gücüyle alabiliyorsunuz. Tabii bu çok güçlü olduğu için ancak %3 falan böyle filtreli. Dolayısıyla kendinizi plajda güneşlenirken... Hayaldin ama çok daha yoğun bir güneş ışığı içinde. Yani güneşten başka hiçbir şey göremediğinizi düşünün. Çevrenizi göremediğiniz, gözlerinizi açamadığınız, kapalı göz kapaklarınız arkasından bile gözlerinize ışık gelecek kadar çok güçlü bir ışık düşünün. Tabi ısı yüzünden anında cildiniz yanacak, bronzlaşacaksınız. Bunu çok uzun süre yaptığınızı düşünün. Hem vücudunuza hem psikolojinize etkisi olacaktır bunun. Pimbakır'da işte bunu sıkça ve yoğun bir şekilde yapmaktadır. Böyle bir oda var çünkü uzay gemisinde. Bunu hatta ikinci gemide psikoloji olan Sirle'da kendi de sıkça denediği için hatta e, bir saniyede açıklıyor çok güzel. Diyor ki o yoğun ışık seni sarmalıyor, sen oluyor. Çok garip, tavsiye ederim. Yani bir psikologun böyle heyecanlı bir şekilde bunu anlatmasını oradaki insanlar da garipsiyorlar o sırada. Burada tabii ışığın biz olmamız, bizim de ışık olmamız anlamına da geliyor bu. Yani bunun arkasında bir başka felsefi şeyler daha Neyse vücudundaki hasar ve bu deneyimin psikolojik etkileri Pim Becker'in görevine ve insanlığa olan bakışını bence değiştiriyor. O artık görevinin tersine insanlığın aslında yok olmayı hak ettiğini ya da yok olmaya doğru gittiğini ve büyük bir güç olan güneşe karşı durmaması gerektiğini inanmaya başlıyor. Bir sözünde biz sadece birer tozuz daha, daha fazla bir şey değiliz diyor. Güneşe çok yaklaştığı için güneşin gücünden ve ihtişamından etkilenmiş. Eğitimi ve geçmişi bir şekilde silinmiş, o bilimsel kimliğinden çıkıp o mistik bir hale girmiş ve insanlığın önemine inanmayı bırakmış. Yani daha önce özetlediğim tüm bu unsurları düşünürsek, özetle Pimbecker nasıl bu hale geldi? Bunları konuşurken kendinizi onun yerine de koymaya çalışın. İnsanlıktan uzak, karanlık, soğuk, izole iki yıllık bir uzay seyahati. Sonu büyük ihtimal ölümle bitecek, umutsuz bir durum başarısız olma ihtimalinde insanlığın yok olmasının sorumluluğu, Merat'ın büyüklüğünde bir bombanın üzerinde oturuyor olmak, daha önce yapılmamış güneşe yolculuk macerası, güneşe yaklaştıkça insanın ve insanlığın önemsizleşmesi o devasa gücün karşısında, güneşe aşırı maruz kaldıkça oluşan fiziksel ve beyinsel tahribat, güneşteki aşırı yerçekim etkisiyle bazı fizik kurallarının değişmesi ya da öngörülemeyecek, açıklanamayacak olayların olması, bu yüzden bilim ile geçen bir ömrün sonunda mistik ve açıklanamayan olaylar olduğu zaman bilime olan inancın da azalması. Yani böyle kavramlar sonucu bence Pim Bakır bu hale geliyor. Lider pozisyonda olan birisi de olarak Pim Bakır'ın köşesine çekilip depresyona girmek yerine yeni bir misyon edinerek ona yönelmesi çok şaşırtıcı değil burada. Her ne kadar bu misyon tüm insanlığın sonu olacaksa da Böyle gidiyor. Pinbacker işte bu yeni misyonu olarak Ikarus gemilerini durdurmayı seçer. Çünkü insanlık kendisinin yok olmasına karar veren kader ya da mistik güç neyse işte onun karşısında haddini bilmek zorundadır ona göre. Bunun için cinayet ve sabotaj gibi aksiyonlara yöneliyor. 7 yıl gibi uzun bir süre hayatta kalabilecek inanç ve gücü de kendinde buluyor. Evet kötü bir karakter çok kötü bir karakter çok insanı öldürüyor deli. ...diyebilirsiniz kabaca ve neredeyse insanlığın da sonunu getirir. Çünkü bu gemileri durdurursa insanlığın maşkul kalmayacaktır. Ama filmi bu gözle seyrettikten sonra en azından klasik bir Hollywood kötü karakteri olmadığını... kişiliğin ve davranışlarının arkasında ne gibi sebepler olduğunu daha iyi göreceksiniz. Pinbacker filmde çok etkisi olmasına rağmen çok diyaloğu olmayan bir karakter. Öyle çok uzun uzun konuşmalar yapmıyor. Çok sahnede de yer almıyor bence. Mark Strong tarafından canlandırılmış iyi bir aktör. Ben beğeniyorum. Onu başka filmlerde gördüğümde aklıma hep Pinbacker ve Sunshine filmi geliyor artık. Bu film bana insanlığın var olabilmesinin nasıl bir şans zincirine bağımlı olduğunu ve ne kadar büyük bir rastlantıya bağlı olduğunu düşündürüyor aslında. Evrendeki çok büyük doğa güçleri karşısındaki güçsüzlüğümüzü hissettiriyor bana. Gerçekten yıldız tozundan yapılmışız. Yıldızların aslında oluşmasından kalan o kalıntı serpintilerden, maddelerden oluşan ...gezegenlerde yaşayan yaratıklarız. Yani aslında bilimsel olarak böyle. Bu güçsüzlük de bana... ...insanlar olarak bu dünyada kısıtlı kalmadan... ...bağımsızlığımızı artık ilan edip... ...evrene açılmamız gerektiğini düşündürüyor. Yani... ...sadece bir yere bağımlı kalmamalıyız. Birbirimizle uğraşmak yerine... ...evrene dışarı açılmalıyız diye düşünüyorum. Eh... ...tüm bunlar için de... ...bilim kurguya sarılmamızdan daha doğal ne olabilir... İkinci kısımda incelemek istediğim konu bilim kurgu dünyasında özellikle distopya eserlerinde çok sıkça gördüğümüz bir konu. Çok güçlenen ve devletleşen genellikle de kötü tasvir edilen dev şirketler konusu. Bununla ilgili birkaç aklımda yer etmiş örneği konuşmak istiyorum. Distopya tabir ettiğimiz karanlık gelecekleri tasvir eden bu eserlerde genelde toplumların baskı altında tutulduğu yapılar görüyoruz. Bunlar matriks gibi teknolojik. 1984 ya da v for Vendetta gibi bürokratik, Priest'teki gibi dinsel, Gattaca gibi biraz işte e, felsefik olabiliyor. Ya yani Aslında çok çeşidi var. Bir de şirketlerin ve kurumların çok güçlenerek insanlar üzerinde baskı rejimi ya da kontrolü kurabildiği gelecek ihtimalleri var. Bu tür hikayelerde genellikle aşırı güçlenmiş bir ya da birden fazla şirketin adeta biraz devlet gibi olduğu, büyük oranda kaynağı ve insanın kontrol edebildiği, kendi ajandaları doğrultusunda ahlaki olmayan yollara da başvurarak kendi kazançlarının aslında önceliklendirdikleri bir dünya tasvir ediliyor. Bunu görüyoruz yani. Bu düzenle genellikle çevre de tüketilmiş ya da yok edilmiş oluyor. Ya büyük bir savaş çıkmış oluyor ya çevre mahvolmuş oluyor. Dünya bugüne nazaran yaşanmayacak hale gelmiş ve uzayda da biraz kolonileşmeler falan başlamış oluyor genelde. Bireysel haklar ve bireysellik büyük oranda baskılanmış. Bu da genellikle iş ve maddi kazancın, eğitimin ve sosyal sınıflaşmanın katı kurallar çerçevesinde kontrolüyle oluyor. Yani çok fakir insanlar var, hatta ayrı yaşanıyor, bazen araya sınırlar konuyor. E, sınıf değiştirmek çok zor, eğitim almak çok zor. Yani böyle iç karartıcı şeyler. Böyle bir düzende herkes hayatta kalma mücadelesi verdiğinden insani ve toplumsal kavramlar da önemini kaybediyor. Yani bu gelecek böyle bir gelecek. Şimdi bazı örneklere bakalım bununla ilgili. İlk olarak... Benim favorilerimden <gülüyor> Weyland Titanic Corporation ile başlayalım. Alien evreni ve serisinin vazgeçilmez kötü şirketi olan bu kurum uzayda kendi kolonilerini kurup işletiyor. Yaşanmaz dünyaları yaşanır hale getirebilecek terraforming teknolojilerine ve devasa sistemlerine sahip. Hapishane kolonileri de işletiyor. Uzayın çeşitli köşelerine eli uzanıyor, ticaret yapıyor. Çok etkin, güçlü bir şirket. Hatta bu Alien Predator vesaire o, o tür yan... E- Film ve kitaplarda da geçen bir şirket. Bu ilk filmden bahsedersek elin yaratıklarını biyolojik silah gibi kendi projeleri için kullanmak istiyorlar. Hatta ilk geliştirdikleri robotlar var biliyorsunuz çok problemli. İlk film olan ve 2122 yılında geçen Alien filminde Ashad'la robot şirketin emirleri doğrultusunda bilgi gizliyor. Ve yaratığın gemiye girebilmesini sağlıyor aslında. Daha sonra emirlerinin gerçekleştirmek için de cinayet işlemeye kadar gidiyor. Serinin ikinci filmi olan Aliens filminde Burke isimli çalışan yaratık örnekleri alabilmek için gezegende sağ kalan insanları feda edebiliyor. Onları hatta yaratıklara öldürtebiliyor. E, göze alabiliyor bunu. Ve e, hatta Ripley'nin de içine yaratık girmesini sağlayıp onu dünyaya bir şekilde kaçırmayı planlıyor. Ya baya kötü işler yapıyor bu adam. Filmin başında yaratıkların koloniye nüfuz etmesi de onun suçu aslında. Biliyorsunuz e, alternatif Directed Scott'da. İlk böyle o kolonistleri o gönderiyor gemiyi araştırmaya. Ki oradan alienlar bulaşıyor tekrar falan. E, bunu şirket içindeki pozisyonunu ilerletme ve kişisel kazanç için yapıyor. Görüyoruz ki şirketin içinde de böyle bir genel ahlaksızlık, bireysel kazanç ve kontrolsüzlük ortamı var. Alien serisi boyunca bu şirket hep kötü rolde karşımıza çıkmaya devam ediyor. Maalesef. Hani ben seviyorum bu diziyi ama bu, bu, bu şirketin... <gülüyor> Böyle bir değişik ortam var. E, i̇kinci aklıma gelen örnek Avatar filmi e, ve o, o filmdeki şirket. 2154 yılında Pandora gezenine geçen bu filmde çok değerli anoptinyum maddesini elde etmeye çalışan e, insanlar var. Çok sert bir kapitalist düzen var burada. Zaten genelde bu şirketlerle bu düzen, ara, bu kapitalist düzen arasında hep bir bağlantı oluyor. Yani onlar kısa böyle mesajlar oluyor. Yani çok da tabii şey değil şaşırtıcı değil. Evet burada bir şirket madencilik ve sanayi çalışmaları yapıyor ve doğal zenginlikleri sömürmek istiyor. Resources Development Administration RDA diye geçen bu şirket aslında yarı devlet gibi çok güçlü ve hükümet ile de sıkı fıkı. Film boyunca Pandora gezegeninin doğasını... Üzerinde yaşayan doğal hayatı ve Navi isimli yerel insansı yaratıkları yani yerelle, yerlileri hiçe sayan bir tutum görüyoruz. Hikayenin sonunda biliyorsunuz insanlar ve doğal hayattan büyük kayıplar oluyor. Ama tırnak içinde iyiler kazanıyor tabii ki. Ve şirket çalışanları filmin sonunda derdest edilip dünyayı geri gönderiyor hatırlarsınız. Burada yerlilere yakınlık duyan ve onlara katılan insanların da katkısını unutmayalım. Mücadelesini unutmayalım. Bu da ilginç bir konu aslında yani kötü şirketlerin karşısında dik ...durabilen, belirli değerlere sahip insanlar konusu. Bu genelde işlenen bir şey. Böyle bir mücadele hep var. E, bu da belki günümüze de biraz bağlantı kuruyor. Son bir örnek olarak da Altered Carbon'ın yaratıcısı Richard K. Morgan'ın Market Forces kitabı var. Morgan'ın üçüncü kitabı olan bu hikayede 2049 yılının Londra'sında zenginlerle fakirlerin ayrıldığı, şirket yöneticilerinin terfi için birbirleriyle ölümle düello ettiği ve bunların hatta spor karşılaşması gibi canlı yayında yayınlandığı belki de hiç yaşamak istemeyeceğimiz bir dünya var. Hikayenin kahramanı Chris ve çalıştığı şirket bir Latin Amerika ülkesinin diktatörünü değiştirerek kendi destekledikleri başka birisine, başka bir diktatörü oraya geçirmeye çalışıyorlar. Bunun için neler neler yapıyorlar? Şirketlerin 3. Dünya ülkelerinin yönetimlerine doğrudan etki, etki etmeleri, ihalelerin çözümü için kanlı çatışmalara girmeleri, şirketlerin birbiriyle silahlı mücadele iyi etmesi ve bunun kanuni olması. Yani belki biraz da bu kadar da olur mu diyebileceğimiz şeyler bunlar. Chris'in çalıştığı departmanın adı da çok ilginç benim hoşuma gidiyor. Conflict Investment yani çatışma ya da savaş yatırımı departmanı diyebiliriz. Kendim de iş dünyasından geldiğim için bu hikaye benim çok ilgimi çekmişti. Bu şirketler ve distopik geleceklerin ilgimi çekmesinin biraz da sebebi şu. Bunlar gerçekten olmayacak şeyler mi? Yani günümüzdeki dev şirketleri politikaya, sağlığımıza ve geleceğimize etkilerini düşünelim bu şirketlerin. Trilyon dolarlara varan yeni şirket değerlemeleri, mesajlaşma, sosyal medya, iletişim gibi çok kritik teknolojileri kontrol edebilme yetenekleri. Politikaya, geleceğe, hayatımıza olan etkileri. Aman alt tarafı bilim kurgu kitapları işte. Diyerek geçip küçük görebileceğimiz saçma olasılıklar mı bunlar sizce? Kapanışa geçmeden bu bölümün tavsiyesini de paylaşmak istiyorum. Martha Wells'in Murderbot Diaries serisini tavsiye ediyorum burada. Kendine Murderbot yani katil robot ismini takan bir güvenlik androidinin maceralarını keyifle okuyabilirsiniz. Murderbot aslında bir kartil değil artık. Üzerindeki devlet kontrolünü kaldırmış, hak etmiş. Ve artık insanların emirlerine uymak zorunda değil. Ve açıkçası eski hayatı yerine çok sevdiği dizi ve filmleri arka arkaya seyredip keyif yapmaya daha meraklı. Ben hem bu karakteri hem çizilen gelecek dünyayı hem de açıkçası biraz da kadın gözüyle biraz değişik olan ses tonunu bu kitabını çok sevdim. Bu arada burada da biraz önce bahsettiğim şirketler ve ölümle rekabet konuları da ilk kitapta biraz geçiyor. Bu da hani ilginç. Ee, bu serinin ilk kitabı All Systems Red ve devam eden seriyi okumanızı gerçekten şiddetle tavsiye ederim. Biraz alakasız bir konu ama Asimov Usta'nın eserlerinde bazen içimi buran bir konu da bu. Biraz ilgili bazıları 50'li yıllarda yazıldığı için günümüz modern teknolojilerine biraz uzak. Hatta hala kağıt, disk ve mikrofilm tarzı teknolojilerin adı geçiyor bu kitaplarda. Normal ama bunlar da Wi-Fi, internet, mobil iletişim ve dijital içerik gibi yeni teknolojilere göre... Biraz e, eski moda kalıyor amiyane tabirle. Modern bilim kurgu kitaplarında ise Netflix tarzı servislerin, internet tarzı iletişim ağlarının, kablosuz erişimin, sanal gerçekliğin ve otonom makinelerin işlenmesi. Yani bir şekilde günümüzdeki teknolojilerin ve konseptlerin kullanılması benim çok hoşuma gidiyor. Bu da bilim kurgunun aslında yaratıldığı dönemin de bir ürünü olduğunu tekrar tekrar hatırlatıyor. Evet, üçüncü bölümün sonuna yaklaştık. Bölümü V for Vendetta filminden V'nin bir sözüyle bitireyim. V'yi hatırlarsanız, Anonymous ve diğer tepkisel hareketlerinde simgesi haline gelen Guy Fawkes maskesini de ünlü yapan karakter. Dünyada son 20 yıldır olanları gördükçe gerçekten endişe etmemek çok mümkün değil. Cehaletin, ıkçılığın, korkunun artmasını gün be gün kendim bizzat yaşadım. Sorular, sorular, kafada dönen donan sorular. İnsanlık var olmaya devam edecek mi? Birbirimizi yiyip sonunda kendimizi yok mu edeceğiz? Belki de evren bizim gibi olgunlaşamadan kendi ipini çekmiş, ırklarla doldur. Çocuklarımız ne yapacak? Kötü karakterlerden Kredi, V'ye arka arkaya ateş edip öldürmeye çalışır ama V bir türlü ölmez. Kredi de panik ve öfke içinde neden hala ölmediğini sorar ona. Hatta kendi kendine söylenir bence. de cevaben der ki, bu maskenin arkasında et ve kemikten daha fazla bir şey var. Bu maskenin arkasında bir düşünce var Bay Kreedy. Ve düşünceler kurşun geçirmez. Evet, bu bölümün sonuna geldik. Bilim kurgu Manyağı ben Gökhan Engin. Hepinize sevgiler ve selamlar. Okuyun, izleyin, merak edin. Tekrar görüşmek üzere.